0: Suivez le guide, Valoris
1: Cette semaine nous partons à la découverte de Cherbourg au Moyen-Âge Avec Claire Yvon, guide pour la ville de Cherbourg C'est tout à
0: fait ça, Claire Yvon, bonjour Bonjour Vous êtes avec nous pour nous présenter ce Cherbourg médiéval Pendant une semaine, on va découvrir les vestiges de ce qui a fait d'antan la ville de Cherbourg Là on est devant une église, dites-moi
1: alors, l'église Sainte-Trinité, c'est le bâtiment, on va dire, le plus ancien encore conservé à l'heure actuelle. Sa construction résulte d'un vœu fait par la reine Mathilde, alors que la reine Mathilde et Guillaume euh, le, con, le futur conquérant était euh, à Cherbourg il tombe malade et Mathilde a fait vœu que s'il si guérissait ils offriraient 100 places à lhôtel dieu de Cherbourg et ils construiraient une église hors les murs du château et bien voilà, c'est chose faite avec l'église Sainte-Trinité C'est
0: une église de quelle époque
1: Elle est 11 e bien sûr au départ et, mais euh, l'aspect actuel c'est un aspect d'une église gothique flamboyant euh, de la reconstruction en fait après la la guerre de cent ans puisque la guerre de cent ans ici marque le paysage fortement et donc on a une église actuelle de l'époque euh, de la fin du 15e début 16e et puis d'une restauration au 19e avec cette grande tour porsche en néo euh, gothique construite donc par un architecte de la ville le sauvage ce qui a fait dire aux chers bourgeois que c'était la tour sauvage parce qu'elle dénaturait un peu le reste de l'édifice ce
0: bâtiment, il est enregistré au patrimoine euh, des monuments historiques
1: Alors, il a été classé monument historique après la Seconde Guerre mondiale hein, euh, et puis complété en 2015. Il a été surtout restauré au XIXe siècle puisqu'on est dans un environnement marin et que sa construction était en pierre euh, de camp et donc euh, une usure du temps assez prononcée. On le voit, il est marqué, marqué du noir encore. Alors, euh, c'est plus la pollution et puis euh, l'air marin, forcément, qui donne cet aspect un peu sombre. Hein. La restauration euh, n'est pas envisagée pour le moment, en tout cas.
0: Les chers bourgeois sont attachés à, à ce bâtiment
1: Oui, oui, oui. Ils sont attachés à ce bâtiment. Bon, il y en a d'autres, mais effectivement, ils sont attachés. C'est en fait euh, ce qu'on voit le mieux dès qu'on arrive sur cette place dite Napoléon, euh, c'est cet édifice. Euh, euh, qui euh, orne en fait euh, le, la plage verte hein, c'est-à-dire l'ancienne plage Napoléon et puis euh, oui, avec sa tour, on la repère de loin bien sûr
0: On va poursuivre cette balade médiévale avec vous Claire Ribbon.
2: Cotentin. France France bleu. Bleu.
1: Lady Gaga sur France Bleu Cotentin
0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Nous sommes toute la semaine avec Bernard Adam et Claire Yvon. Claire Yvon qui est guide pour la ville de Cherbourg, la basilique Sainte-Trinité. Après la délivrance de la ville en août 1450, les Cherbourgeois décident d'ériger un monument dédié à l'Assomption de Marie. Demain, nous découvrirons d'ailleurs les vestiges des remparts de Cherbourg. On est à l'intérieur de l'église de la Trinité Alors ce que vous voyez à l'heure actuelle Déjà on pénètre par ce, cette tour porche. Vous avez à l'entrée Deux magnifiques bénitiers Qui sont ces grosses coquilles d'huîtres Que vous avez de chaque côté Mais c'est pas de la petite huître qu'on mange Et qu'on déguste aux périodes de fête hein. C'est des énormes coquilles d'huîtres qui viennent en fait de Mer Rouge. La ville est une ville euh, maritime et donc c'est probablement été donné par euh, des marins revenant d'expédition qui ont offert ces deux bénitiers à la ville de Cherbourg. Mais la particularité de l'église c'est surtout cette inscription qu'on a au-dessus de nos têtes, « vœu solennel des habitants de Cherbourg en 1450, délivrance de la domination étrangère ». C'est quand même assez surprenant. Et puis on a une toile qui représente l'assomption de la Vierge qui ferme une niche. Et bien tout simplement parce qu'à la fin de la guerre de Cent Ans les chers bourgeois avaient fait vœu que s'ils étaient délivrés de l'occupation de notre ennemi fidèle l'anglais ils offriraient à la Vierge un monument donc un orfèvre a composé une petite statue de la Vierge et tous les 15 août, fête de l'Assomption un petit cercueil était mis à la croisée du transept et puis on voyait euh, la Vierge sortir de son tombeau accompagnée de deux petits anges et arriver là-haut, elle était reçue par Dieu le Père Jésus son fils et puis Adam et Ève et ça a créé une confrérie de Notre-Dame-Montée le grand trépassement de Madame Marie comme disaient les chéreurs bourgeois a duré jusqu'à la Révolution française parce qu'à la Révolution française, les révolutionnaires l'appelaient l'agripper et ont donc cassé le mécanisme. Du coup, la niche est fermée par une toile. Et puis, autre chose assez surprenante aussi, la Révolution française a bien sûr détruit pas mal de choses, mais là, il reste de la chair à prêcher, qui est d'un artiste ébéniste cher bourgeois qui était fontainier de la ville et surtout sculpteur de marine. Et donc là, il a sculpté la chair à prêcher, qui est en bois de chêne, magnifique, qui Elle reste... Est encore... splendide, hein, oui. Elle reste encore présente. Pourquoi, tout simplement, les révolutionnaires s'en servaient pour haranguer les fouilles. Donc ils n'ont pas tout cassé à ce moment-là et puis, lorsqu'on arrive dans le cœur de l'édifice, ce qui est assez surprenant, c'est ce retable. Alors, les retables c des a... apparaissent en fait au moment de la Contre-Réforme au XVIIe, mais celui-ci a été fait en fait pour la venue de Napoléon en 1811. Sa particularité, c'est que c'est un puits naturel de lumière qui éclaire une scène représentant le baptême du Christ. Alors, comme tous les retables, on développe énormément de choses autour de l'élément principal qui est un tabernacle, donc là où on met les espèces saintes. Et autour, on développe toute une architecture, toute une sculpture Avec de grandes colonnes en imitation marbre Avec des chapiteaux corinthiens Et puis une gloire céleste tout en haut Qui domine donc ce baptême du Christ Évidemment, de l'or, enfin des peintures dorées Et des peintures imitation le marbre
0: On va poursuivre la balade Et on se retrouve dans les rues de Cherbourg Pour parler avec vous, Claire Yvon, de ce Cherbourg médiéval